0: Bueno, está dentro de lo que es la iglesia y pues sí está muy contenta de que, pues ahora sí que yo haya regresado, ¿verdad? Que estén en el camino para regresar al, pues al redil y este, y pues de alguna forma ahorita, pues como, no sé si sea correcto decir que es como una meta, pero pues a mí me gustaría como acercar también a... A mi hermano y pues a mi esposo ¿Verdad? Por supuesto, porque los dos Están rebeldes ahorita Entonces es lo que a mí me gustaría Intentar hacer
1: Pero poco a poco, ¿no? Primero uno Y después ir ayudando a otro
0: Sí, claro, digo, primero ahora sí que yo Necesito pues prepararme Y este para poder De alguna manera pues ser Como guía o no sé Cómo nombrarlo, pero este Para yo poder ayudarlos de cierta Forma ellos también
1: Rosalía, ¿cuáles son las metas próximas?
0: Eh, ¿En cuanto a qué padre?
1: Va, ah, pues... Eh. <risa> Ella ya dijo unas metas con relación a la fe, de querer acercar a su hermano, a su esposo. ¿Y las tuyas cuáles son?
0: No, yo yo también este, querer acercarlos, pero ellos están muy, muy este, de plano mal. O sea, me, cri me critican, eh, se enojan porque voy a misa y todo... Y pues, seguir rezando por ellos hasta ver cuando Dios este les permite que le abran su corazón, porque están muy, muy, yo les digo, están cerrados de mente y corazón,
1: en cuanto a las cosas de Dios. En la medida que uno se disponga, ¿no? va Uno va también ayudando a los otros, así que no pierdan esperanza y, y sigan ahí trabajando y echándole rayas al tigre. Bueno, y Rosalía y Leito Rojas. Aquí en cabina de Radio Cepa. Vamos a una pausa y ya regresamos. De la iglesia se dan muchos carismas, maneras de vivir la fe, y me llama mucho la atención en este caso Santiago Alberione, nació el 4 de abril del año 1884, allá en Italia, en el interior de una familia muy cristiana y muy trabajadora, Santiago Alberione era el cuarto entre sus hermanos. Experimentó, dice, que desde muy pequeño el llamado de Dios. Él fue sacerdote. Un día, dice, durante su primer año en la escuela elemental, la maestra le preguntó qué haría cuando fuera mayor. Algo que es muy común de preguntarle a los niños. Y él respondió, «Quiero ser cura». Con el paso del tiempo llegó a ser sacerdote. Cuando apenas tenía 16 años, Santiago Alberione ingresó en el seminario de Alba. En ese lugar dice que se encontró con quien sería su guía espiritual, su amigo y consejero durante 46 años. En este caso se refiere al canónigo Francisco Chiesa. En la noche del 31 de diciembre del año 1900 ese día marcó su vocación. Dice que estando en la adoración ante Jesús Eucaristía, Santiago Alberione recibió una luz muy especial que le hizo comprender los signos de los tiempos. Por eso esa noche quedó marcada en su vida y fue el 29 de junio del año 1907 cuando fue ordenado sacerdote. Desde ese momento, dice, se sintió ...profundamente obligado a servir a la iglesia y a los hombres del nuevo siglo. Él siendo sacerdote recibe un llamado muy especial... ...y fue en el año 1934 cuando llegó a platicar con algunos... ...que le escuchaban y que eran muy afines a lo que él pensaba sobre la vida y el trabajo. Es así como llamó a estos para que fueran a España... Y comenzaran un apostolado a través de la impresión de periódicos con temas religiosos, de información catequética, con libros, revistas. La idea era que por medio de estas cosas se pudiera llevar un mensaje a más personas. Y es por eso que me llama mucho la atención, ya que Santiago Alberione, podríamos decir que utilizó los medios de comunicación que existen para poder hacer llegar el mensaje de salvación a más personas. El 26 de noviembre del año 1971, cuando tenía 87 años de edad, el padre Alberione fallece. Dice que había recibido momentos antes... La visita del Papa Pablo VI. Las últimas palabras que dejó como testamento espiritual el Padre Santiago Alberione fueron estas. ¡Muero! ¡Rezo por ustedes! ¡Paraíso! El Papa San Juan Pablo II lo beatificó el 27 de abril del año 2003. El Padre Santiago Alberione... Es un apóstol de la evangelización en los medios de comunicación. El mismo Vaticano, la Iglesia en general califican al Padre Santiago Alberione como un auténtico profeta y gran apóstol de las comunicaciones. El Padre Santiago Alberione fundó la Sociedad de San Pablo, que a lo mejor tú conoces por los libros que a lo mejor han llegado a ti de corte religioso. Y también a las famosas paulinas. Y es que en estos tiempos tan tecnológicos necesitamos la intercesión de un santo para que nos ayude a mantener una buena conexión con la doctrina, con el magisterio, con las obras de Dios. Y estos medios que se transmiten no solamente por estas editoriales que fueron creadas por el padre Santiago Alberione y en este caso por las comunidades que él fundó que son religiosos que están al frente de estas empresas que se dedican a la impresión de libros, de revistas y muchas otras cosas más claro es que en la iglesia hay otros santos que también se han dedicado a la propagación de mensajes utilizando los medios de comunicación existentes pero en el caso del Padre Santiago Alberione, resalta por encima de los demás porque es un santo contemporáneo. Hagamos buen uso de los medios de comunicación. Tomemos como referencia al Padre Santiago Alberione, que quiso que el mensaje llegara a más personas. Obviamente, primero hay que hacer que ese mensaje llegue a nosotros para ser portadores de él, no solamente anunciándolo, sino también viviéndolo. almas encontraron el podcast en pareja con dios presenta la verdad sobre los matrimonios con diferente religión hoy es de nuestras vidas y nos da su bendición dicen que en el corazón no se manda pero a largo plazo ¿Cuáles son las consecuencias de llevar una relación amorosa con una persona que no tiene las mismas creencias religiosas que tú? Para algunos, el no tener una religión no es importante, para otros es esencial y una gran parte de lo que son como individuos. Aunque la persona no se considere miembro activo de alguna afiliación religiosa, existen actos en la vida que están fuertemente relacionados con una ceremonia. Estos se presentan en las etapas importantes de todo ser humano, en el nacimiento de un bebé, el matrimonio y también la etapa final de nuestra vida por este mundo, la muerte. Cada religión tiene sus tradiciones, usos y costumbres. Eso crea, a su vez actos sociales en las diferentes etapas de la vida del miembro de cualquier religión. En estos tiempos en que se dice que hay que tener una mente abierta y aceptar los cambios de la sociedad moderna, la base de cualquier sociedad ha sido y será siempre la familia. Y lo querramos o no, dentro de esa unidad existen tradiciones que la fortalecen. En el mundo existen muchas religiones y personas que no pertenecen a ninguna. Sin embargo, hay religiones que tienen tradiciones muy establecidas o rituales que son de suma importancia, sobre todo en las ceremonias matrimoniales. Si una persona ha sido criada desde que nació en la religión, sea cual sea, se espera que sus hijos continúen con esa misma tradición para poder preservar las tradiciones que ya vienen de familia. Existen muchos riesgos cuando dentro del matrimonio no se tiene la misma religión, pero existen muchos beneficios. Primero, existe una mejor armonía en el hogar. No estoy diciendo que nunca habrá desacuerdos y que el matrimonio será perfecto, pero el tema de la religión será un punto de conflicto menos. El papá profesa una creencia, la mamá otra, y ahí... Quien tenga más autoridad podrá ir gobernando en esta cuestión. Cuando se vive con una misma religión, tanto del lado del papá o de la mamá o del esposo o de la esposa, no existen divisiones cuando quieren decidir cuál evento religioso es importante y cuál no. Por ejemplo, si el papá decide que debe bautizar a su hijo de bebé, pero la mamá piensa que es mejor esperar a que esté, esté más grande... Para que decida de forma consciente, puede darse un conflicto o también dentro de las propias familias. A lo mejor él está de acuerdo con que su hijo viva de acuerdo más bien a la religión de la esposa, de la mamá. Pero los familiares de él no van a estar de acuerdo y van a estar creando ahí también un cierto tipo de polémica. Cuando se vive en una misma religión, se crea un sentido de identidad y pertenencia en la familia. Los hijos tienen un ejemplo a seguir y de usos y costumbres que se han practicado por generaciones. Hay pues un sentido de identidad y también de pertenencia. Los actos sociales relacionados con la afiliación religiosa permiten a la pareja recién casada o a las familias con hijos una interacción con la comunidad en la que viven. También se fortalecen los valores morales y sociales de los hijos. Muchas religiones dan una base o guía para criar buenos hijos y desarrollar cualidades que ayudarán a formar mejores ciudadanos. También es una base sobre la cual se determinan consecuencias por las acciones. Toda religión por lo general enseña que hay un castigo o reprimenda por no obedecer o cumplir leyes, ya sean civiles o religiosas. Ahora, no con esto se quiere implicar que la falta de religión no dará a los hijos o a la familia completa un sentido de pertenencia, pero sí es importante que los cónyuges estén en la misma página. Si los dos han decidido que quieren ser ateos, es una decisión como pareja, pero si uno de ellos está totalmente a favor del cristianismo y creció con valores cristianos, pero el otro creció sin religión, tendrán que llegar a un acuerdo para saber ¿Cómo van a criar a los hijos? Aquí la dificultad se hace más creciente cuando no hay acuerdos o cuando incluso no se han establecido parámetros o líneas a seguir dentro del matrimonio. La esencia de todo matrimonio entre un hombre y una mujer consiste en hacerse cada uno no como el otro o para el otro sino parte del otro, sin dejar de ser el mismo. Es decir, convirtiéndose en don mutuo. Es decir, entregándose uno al otro. Como experiencia dentro de mi camino como misionero, después de muchos años y conociendo la vida de muchas parejas, puedo decir que son muy pocas parejas las que han llegado a un acuerdo Dentro de los matices de religión, si me preguntan a mí que qué tan conveniente es casarse con alguien que no es de la misma creencia, a menos de que tú, cristiano católico, busques conocer más de tu fe y ayudar a tu pareja para que conozca más de ella y también abrace tu misma fe, así los dos podrán ir caminando de la mano rumbo a la santidad, orientando y ayudando a sus hijos. Otra de las cosas que aquí se dificulta es cuando... La persona puede decirse cristiana católica, pero vive más apegado a un modo de ateísmo práctico e incluso se aferra a ese modo de creencia. Será complicada la vida en matrimonio y como pareja para los dos, y eso podrá agregar otro conflicto más a los que ya existen de manera natural. Es importante pensar entonces en las creencias religiosas para asimilarlas y vivirlas conforme a la voluntad de Dios. Eviten tener más conflictos dentro de su vida matrimonial. Preparen las cosas y traten de ayudar a su pareja a acercarse más a Dios. Cuando ya hemos caminado de la mano de Dios y hemos hecho una experiencia personal, sabemos que la vida cargada de conflictos ahí va a permanecer siempre. Pero con la ayuda de Dios se hará más fácil el camino que se tenga que recorrer. Es un consejo que te doy porque el Padre Modesto Lule soy. Recuerda que se puede llegar a la santidad dentro del matrimonio, pero para llegar hay que ir en pareja con Dios.
2: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal, inésamente amarnos por la eternidad. Desde que el día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
3: Y voy proclamando su amor, iré, iré, iré con todos mis hermanos, a proclamar sin fin la palabra de Dios. Y soy mensajero de él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti, mi gran amigo fiel Prate de él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto, honor y gloria a ti mi gran amigo fiel.
1: Bueno, pues la siguiente pregunta es muy sencilla. Eh, ¿Por qué al Papa se le llama Papa? Bueno, mira, mmm, respecto a esa pregunta, ¿por qué al Papa se le dice Papa? Hay una respuesta que puede mmm, verse como popular. Eh, al Papa se le llama Papa porque es el papá de los católicos. Por eso. Pero bueno... También podemos verlo ya de una forma más culta. El Papa firma PP, que es Pontifex Pontificorum, que significa Sumo Pontífice. De ahí se tomó Papa. Pero eh, la palabra Papa proviene de una orden de Urbano II Allá por el año 1098 Donde dijo El Papa Urbano II Que Papa Serviría para designar A todos los pontífices Ya que la palabra Papa Reúne las iniciales de Pedro Apóstol Pontífice Y Augusto Si tomamos la primera letra de cada palabra encontramos entonces que es pa, pa, Pedro, Apóstol, Pontífice y Augusto. La parroquia virtual.
2: Al el sol, después de toda tempestad, dando paz, dando paz a quien confía en su amor. Glorificado sea por siempre Dios que hace resplandecer el sol, después de toda tempestad, dando paz, dando paz a quien confía en su amor. La vida es un camino a recorrer Por llanos, barrancas y montañas Entre espinas, flores, sembrados Lo bello es confiar en el Señor Lo bello es confiar en el Señor Sea por siempre Dios que hace resplandecer el sol después de toda tempestad y dando paz, dando paz que confía en su amor. Las enfermedades hacen sufrir, agudos problemas nunca faltan, desprecios y soledades oprimen. Lo bello es confiar en el Señor es confiar en el Señor Glorificado sea por siempre Dios Que hace ser el sol Después de toda tempestad Dando paz, dando paz a quien confía en su amor Glorificado sea por siempre Dios Que hace resplandecer el sol Después de toda tempestad dando paz Dando paz a que confía en su amor Glorificado sea por siempre Dios Que ya se de de Después de toda tempestad Dando paz Dando paz a que confía en su amor Los malos siempre piensan triunfar por encima de los indefensos, pero terminan siempre perdiendo. Lo bello es confiar en el Señor. Lo bello es confiar en el Señor. Glorificado sea por siempre Dios, que hace resplandecer el sol. Después de toda tempestad dado paz, dando paz a quien confía en Su amor. dolor aceptado por amor purifica y santifica al hombre haciéndolo más fuerte y paciente lo bello es confiar en el Señor lo bello es confiar en el Señor glorificado sea Dios, y hacer res, planecer el sol, después de toda tempestad, están dando paz, dando paz a quien confía en su amor.
3: sin igual nos hablaba en el silencio con su corazón de mar con su corazón de mar en mi país es moreno Otros dicen que es güerita Pero lo que yo les digo No existe mujer más linda Y dame niña de tus ojos Para así poderlo ver Y dame madre de tu gracia Para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida para si poder ahogarme en tu corazón de mar, en tu corazón de mar, aun con sus ojos de niña, y una belleza sin igual, nos hablaba. Silencio por su corazón de mar Y dame niña de tus ojos para así poderlo ver Y dame madre de tu gracia para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida para así poder ahogarme En tu corazón de mar, dame de ti, niña, de tus ojos y tu corazón de mar, dame de ti, madre, de tu gracia y tu corazón de mar, dame de ti, niña, de tus ojos y tu corazón de mar. Y tu corazón de mar Y tu corazón de mar Y tu corazón de
1: mar Nueve con cincuenta y cuatro minutos ¡Ay! ¡Jesús de Veracruz! Su hermano en García Y su banda Los
4: apostolines del norte Desde Phoenix, Arizona Oscuridad.
5: estará por siempre en mi corazón. Quiero tener mis brazos altos y decirte... Santo y eterna es tu bondad, bendición estará por siempre en mi corazón, Señor, y te mostraré mi agradecimiento y bien, yo seguiré alabando tu bondad. Te mostraré mi agradecimiento y bien, yo seguiré alabando tu bondad.
1: quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres, muchas gracias, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, saludos allá, dice la chavela en Tulare, California, saludos a Marta Juan Torres, ahí en en Chicoluapan, ándele pues, hombre. Saludos a quien más, a Beatriz Padilla, allá en Oklahoma City. Gracias. Saludos, déjame ver a quién más nos dice dónde nos es. María Gamino, allá en Chaler, Arizona. Allá está Odalis, en Perú. Saludos a Sarita y a César Tarazona, allá en Perú. Thank you very much. Saludos a Lupita Medina allá en Los Ángeles, California. Andy Peralta en Huichapan, Hidalgo. Gaby González en Silmar, California. Vanessa Zapata allá en Texas. Gracias. Saludos. Allá dice Evangelina Gutiérrez en Redondo Beach, California. Muchas gracias. Saludos. Déjame ver dónde más nos dicen que nos escuchan. Escondido, California. Tere Ávila González. Gracias. Buffalo Grove, Illinois. Ani Chino Díaz, gracias. Rosilina González, allá en Franklin no, Carolina del Norte. Saludos y bueno, a todos allá en Marión Carolina del Norte, allá anda Lupe Barriga. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Mándenos sus preguntitas, sus comentarios hablando sobre ser agradecidos y hablar de los malagradecidos podemos recordar ese pasaje de la Biblia donde se presentan 10 leprosos, 10 leprosos que son sanados, son curados y solamente uno regresa para decirle a Jesús gracias, para postrarse ante su presencia y decirle gracias, para alabarlo y decirle gracias. El agradecimiento, ¿Por qué nos cuesta ser agradecidos? ¿Por qué no somos agradecidos? ¿Qué es lo que está en nuestros corazones cuando no agradecemos? ¿Qué puede estar eh, en, en nuestro corazón cuando no somos agradecidos? Y agradecidos no solamente de palabra, porque podemos ser agradecidos eh, de, diciendo gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Este, les agradezco mucho. Entonces das gracias con una palabra, pero después lo que te dieron, lo que te ofrecieron, no lo aprovechas. Es más, hasta con desprecio lo tiras. Entonces dijiste gracias, pero tu actitud no es de agradecimiento. ¿Qué habrá en el corazón de la persona que no es agradecida? ¿Qué hay en el corazón de una persona que no es agradecida? Laura Luna, ya en... Tarimbaro, Michoacán! Laura Luna, ¿qué podrá haber en el corazón de una persona que no es agradecida? Platícame, cuéntame, Griselda Plasencia. ¿Qué podrá haber en el corazón de una persona que no es agradecida? ¿Por qué, ¿Por qué no somos agradecidos? ¿Cuáles vendrían a ser las características de una persona agradecida? ¿Hemos sido nosotros... ...malagradecidos, eh, malagradecidos tanto por el hecho de que como que a veces miramos o pensamos que los demás tienen la obligación de darnos, de, de otorgarnos, ¿puede ser eso? No lo sé, saludos, dicen todos por acá, ¿por qué una persona no es agradecida? ¿por qué no somos agradecidos? Principalmente con Dios... ¿Qué puede haber en el corazón de nosotros cuando no somos agradecidos? A ver, analícele. Si yo les pregunto a ustedes... Oigan, ¿y, y por qué será que una persona no es agradecida? ¿Por qué será que una persona no... Pues no, no nada de nada. ¿Qué habrá? A ver, María Reina Cercado allá en Pound Spring. ¿Qué, ¿Qué habrá? Gabriela Ramírez allá en... Christian Bird allá en Virginia... Ahí con Milton Ramírez, ¿qué habrá en el corazón de una persona con esa agradecida? Platíquenme, cuéntenme, díganme. Vamos a estar respondiendo también algunas de las preguntas que por ahí nos llegan. Claro que por supuesto que desde luego que sí, ya nos llegó por acá una pregunta. Ahorita vamos a responderla con mucho gusto. Dicen por ahí en mi rancho, con calma y nos amanecemos, con calma y nos amanecemos. Así que ya llegó. Ok, muy bien, ahorita le respondemos Dice esta persona por acá, miren Este... ¿Qué dices tú? Ah, ok, sí Dice... Salud, dice Buen día, dice, gracias eh, Por estarnos acompañando Con el programa Dice, con relación a las Imágenes y los santos, ¿me podría explicar? Dice... Yo en lo personal no tengo imágenes de santos o vírgenes en la casa. Quiero aclararle que sí creo en Dios y en la Virgen María y en Jesús. Ya que en ciertas ocasiones, se lo pregunto porque personas me han juzgado de no ser católico. Católica, es mujer. Católica. En ocasiones también me ofenden. Porque no tengo imágenes mm, y, solo, y yo solo les digo Que así como yo respeto Su punto de vista Sobre tener imágenes de santos O vírgenes Así respeten la mía Pero en ocasiones se torna difícil Y más cuando se trata De familia ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, miren Aquí encontramos una persona que no es muy acercada a tener imágenes. Y su cuestionamiento es de estará mal o, o por qué, ya que las personas que son cercanas a ella le juzgan como si fuera algo negativo o, o malo, en este caso, ten, no tener imágenes. Vamos a ver si... Dice que son, son familiares, vamos a ver si por ahí está la persona que, que, que nos está mandando el mensaje, vamos a ver, vamos a ver si, si por ahí, porque dice, okay, sí, sí, ahorita vamos a checar eso. Miren, si una persona no, no quiere tener imágenes, creo que nosotros también debemos ser comprensivos y tolerantes, a veces nosotros nos quedamos con lo externo, con lo exterior. ¿Necesariamente necesito yo de imágenes para tener fe? No, no necesariamente. Este, Algunas personas necesitamos algunas imágenes porque como que somos de... De, ...de idea más así de, de quererme conectar con algo. Hay personas que no. Hay personas que no necesitan de eso y, y su fe no... ...no quiere decir que las imágenes son necesarias o son obligadas. Con eso quiero decirles. Si tienen imágenes, qué bien. Si no tienen imágenes, no es como que una obligación. Aquí también otra de las cosas que nos dice la persona es que en este caso... Dice que, que, que sí creen Dios, pero que pues que lo, eso de los santos y de la Virgen, pues así como que, como que no. Entonces, nosotros también debemos de tener presente que no es una obligación, no es una obligación creer en los santos en el sentido de, de tenerlos que buscar como obligación para nuestra fe, no es una obligación. Principalmente la iglesia presenta a los santos por la cuestión de que nos dan una enseñanza, nos dejan también un camino de referencia al cumplimiento de la voluntad de Dios. Hay que leer la vida de los santos para conocer qué fue lo que hicieron y de qué manera yo puedo hacerla en mi vida para cumplir con la voluntad de Dios. Pero no es que aten ah, que buscar a los santos para después buscar a Jesús. No, igual también lo de la Virgen. No es que se desprecie, no, yo quiero irme directamente con Jesús, eso debemos tenerlo claro, y yo pienso que hay que ser también prudentes, hay que ser pacientes y hay que ser comprensivos con quienes no tengan una fe, en este caso, eh, paralela a la nuestra.
0: Gracias, Señor, por la
6: muerte. thank you jesus almighty one um Sube, que sube, 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 sube a sube, que sube, 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 Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No te quedes afuera, ven su mi amigo. No te quedes, no. Sube, 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 sube,
1: sube, 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 ¿Por qué hay personas que son agradecidas y hay otras que no? Que pareciera ser que se lo merecen. Y si no se los das, te exigen o se enojan cuando tú no les ofreces o les das lo que están pidiendo. ¿Por, por qué no somos agradecidos? ¿Por qué no somos agradecidos nosotros? ¿Por qué... Porque a veces no aprovechamos, no solamente decir gracias, sino ser agradecidos en el sentido de valorar y apreciar. Y, y usar hasta bien, porque si me regalan algo, lo tiro. O sea, ni siquiera se lo doy a otra persona, que a lo mejor no me gustó. sino Lo tiro como una forma de desprecio y, y de repugnancia hacia lo que me dieron. Si te lo dieron y, y le sirve a otra persona, regálaselo a otra persona. Creo que también en ese sentido uno puede ser agradecido. ¿Pero por qué no somos agradecidos? ¿Cuál será la razón? ¿Te has comportado también tú en algún momento así? ¿Siendo mal agradecido? Retornando o retomando el pasaje este de los leprosos 10. Y uno de ellos solamente fue el que regresó con Jesús. Y hace unos instantes por ahí una de las personas nos estaba escribiendo pues que eh, ha sido juzgada por sus familiares porque pues dice que ella no tiene imágenes de santos o vírgenes en su casa. Ella cree en Dios, cree en la Virgen María, cree en Jesús, pero algunos familiares dice o personas le han juzgado de que no es católica e incluso la han ofendido, pero ella no se siente así. Decía yo, no es una obligación tener imágenes, no es una obligación tener imágenes. Miren, podrá ser que ustedes digan, no, pero es que sin imágenes, ¿cómo? O sea, no, es que como que no, checa, no va. Miren, no podemos ajustarnos todos a un modo intuitivo, a un modo de desenvolvimiento en la vida. Porque todos... Los seres humanos somos muy diferentes. A veces nos podemos agrupar en, eh, con algunos que tienen las mismas proyecciones, los mismos gustos, e incluso que pueden tener como que esa manera intuitiva de ir caminando en la vida. Ah, hay algunos de nosotros que nos tienen que estar colocando signos en donde quiera ...para que nos podamos ubicar... ...ya aquí está... ...un letrero... ...ya está allá una imagen... ...vuelta a... a 100 metros... Eh, ...escuela a no sé qué tantos metros... ...tope a no sé qué tantos metros... ...crucero más adelante... ...hay otras personas... ...que en su forma... ...no necesitan de tantas explicaciones... ...si uno dice... Es que si se necesitan las imágenes, pues yo podría decir, bueno, ¿y cómo lo hicieron los primeros cristianos para mantenerse en la fe e incluso algunos de ellos con una vida más entregada a Cristo que la de nosotros que estamos ahora con una libertad de tener imágenes y de buscarlas por todas partes? Como los que antes no tenían acceso a las imágenes, que incluso omitían el signo de la cruz o también omitían hablar de Jesús y que por eso empezaron a utilizar el signo del pez por el acróstico, este sí, sí, acróstico tú, el acróstico de tomar una letra de, de, de la palabra pez y a hacerlas hacerla cristo, como era tú. Ah, sí, este, de, de, de la palabra pez se tomaba una letra, y entonces, hacía el acróstico de eh, Jesucristo, hijo de Dios Salvador, ictus, ictus, Jesucristo, hijo de Dios Salvador. Entonces, del pez ictus, se tomaba cada una de las letras y eso era lo que se decía. no, había forma, de, no, podían colocar una cruz, porque si los identificaban como cristianos, van sobre ellos, los arrestan y van para el circo romano o les acababan con su vida. Ellos no, tenían imágenes. Y sin duda, podemos decirlo por lo que dice la historia, eran más radicales, más entregados que muchos de nosotros, que podríamos estar rodeados y amontonados con un montón de imágenes. Entonces, ciertamente yo creo que también hay que respetar las formas de, de, de vida o incluso la, la perspectiva de vida. A lo mejor tú eres de las personas que le gusta estar rodeada de muchas flores. Le gusta estar rodeada de muchos signos, de colores, eh, la porque así es su, su forma de, de, de ver la vida. Con muchos colores, con muchas flores, con muchas velas, llegas a su casa y encuentras prácticamente un jardín botánico. Y uno podría decir, bueno, pues ¿para qué tanta flor aquí? O es, que es un invernadero. ¿qué? Pues es su forma de, de, de ver la vida. O sea, esa persona necesita de estos elementos, colores vivos y plantas y todo. O, Habrá otras personas que son de perspectiva de vida más, mm, más austera, más mm, sombría, eh, más sobria en ese sentido de que el, la casa no tiene color, es más, no tiene color, es más rústico el asunto, no tiene una estética... Alegre, es, es muy frío el, el, los decorados, y uno podría decir, bueno, es que aquí qué casa, aquí que se murió, es una casa funeraria, es un hospital o. Pero son perspectivas de vida que también uno tiene que respetar. A algunos les gustarán las imágenes de, no sé, de un Cristo ensangrentado, porque les dice más. Habrá otros que no les gusta. Yo creo que también no. Debe ser considerado en eso y saber que nuestra perspectiva o visión de la vida no siempre viene a ser similar. Y por lo tanto yo pediría que seamos respetuosos, moderados y prudentes con las personas que no tienen la misma óptica de la vida que nosotros. Con relación a las imágenes, no es una obligación. No es una obligación y si en su caso la están juzgando a ella porque incluso señalarla y que tú no eres católica y que no sé qué, yo digo, pues a lo mejor falta de prudencia, falta de madurez por estos familiares que tendrían que mantenerse, digamos, que en cierto tipo de, de distancia, no de prudencia para no estar hablando. Bueno, eso con relación a esta persona que, que nos escribió. Yo pienso que habrá algunos de ustedes que ni se han dado cuenta que no tienen tantas imágenes. Ahí, por ejemplo, en su cuarto, a lo mejor ni tienen tantas imágenes religiosas. A lo mejor tienen imágenes de sus hijos cuando estaban pequeños, de su boda, de su matrimonio. A lo mejor tienen la imagen de su papá o de su mamá. Y hay, hay casas que no. Y, y ni imágenes religiosas, ¿no? Y, sin embargo, también hay casas que están rodeadas de imágenes. Y puede ser contrarrestante, ¿no? Que... Llegas a una casa atascada de imágenes religiosas, bien mal hablados, envidiosos, chismosos, argüenderos. Y no porque... Pero, yo creo que tenemos que fijarnos más bien cómo estamos trabajando en nuestro interior eh, con, con Dios. Y que no, se, que no quede estancado o que no quede meramente plasmado en una cuestión exterior. Déjame ver por acá otra persona... Mmm, Dice, todavía, así es cierto, mm, mm. bueno, pues sí, es una situación acá que se, que se da, bueno, esa ya la estaba acá leyendo, ahorita le voy a responder a esta otra persona que me está acá escribiendo una situación. Dice que su suegra eh, es catequista, muy católica, pero siempre que se enferma a lo primero que recurre es a las curanderas y cosas así, y se ha curado, no sé cómo, pero se ha curado, ella dice que se cura porque Dios está en esas personas curanderas, pero ojo, es catequista, es catequista, y que es Dios quien le cura a través de esas personas, entonces, es como que me saca de onda, dice, porque no hay congruencia en su fe, a ver, entonces, no, déjenme decirles, pues, que, que no solamente es catequista, sino que también pertenece a un grupo de apostolado aparte de ser catequista. Ha recibido cursos bíblicos, ha recibido los cursos bíblicos y... Sí.
7: Dios Niña mía la más pequeña oh Tú eres la prueba de amor Tú eres la madre de Dios en el hueco de tu manto, en el cruce de tus brazos vivo yo, tu radiante imagen no lo no solo quedó, impresa en la tima, en el alma de mi. Madre de Dios, niña mía, la más pequeña, oh, tú eres la prueba de amor, tú eres la madre de Dios. Eres la Madre de Dios
6: Nuestro que estás en el cielo
5: Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros también perdonamos a aquel que nos ofende Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No digas padre si cada día no te comportas como hijo. No digas nuestro si vives aislado, solo en tu egoísmo. No
1: digas que estás en los cielos. Gracias a los que nos acompañan y que nos mandan sus mensajitos y que también nos mandan sus preguntas. Pregúntame, estamos ahí viendo una situación de, 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 de una persona pues que tiene con su suegra, dice. Eh, pero también hicimos la cuestión sobre las imágenes y todo eso. Dice por acá Gaby, dice, yo no tengo imágenes de santos. Pero sí tengo de la Virgen y de Jesús. Muy bien. Eh, dice, ah, sí, es cierto. Saludos para, para
6: Ernestín.
1: Saludos, Ernestín. Todavía nos estaré escuchando. Sí, es que no, es, es Ernestín, es muy inquieto. Saludos ahí hasta Cuitlapilco, Chimalhuacán. Malena Nabor, gracias, Male. Y ahí está Ernestín. Bueno, ¿quién sabe, si no? quién sabe si todavía no estará escuchando porque es muy inquieto, es muy inquieto Ernestín. Bueno, vámonos, vamos cantando al zen. Dice esta persona, dice que su suegra pertenece a un grupo de evangelizadores. Tomó los cursos de Biblia, ahora está sirviendo como catequista dice que es muy muy católica pero que siempre que se enferma a lo primero que recurre son a los a las curanderas a ver ¿cómo definir una persona muy pero muy católica? yo puedo decir que hay personas a veces que son demasiado piadosas y en parte fanáticas más no católicas porque tú podrías decir esta persona es muy pero muy deportista a ver, ¿por qué dices que es deportista esa persona? ah pues es que se la pasa en el gimnasio se la pasa en el gimnasio y es muy deportista no, no porque vive en el gimnasio puede hacer deporte por ahí este ¿quién era? Rocío que trabaja o trabajaba en un gimnasio y dentro de lo que me había dicho, creo que no hacía deporte, creo que no hacía, porque trabajaba en el gimnasio más bien en atender a las personas que llegaban con su membresía no y todo eso, pero creo que no hacía deporte y creo que hasta nos escuchaba, no sé si todavía en la actualidad nos era pero si ¿sí era Rocío, no me acuerdo cómo el nombre, eh, pero no porque se la pase mucho tiempo ahora, podrá traer podrá traer este algunas imágenes y a lo mejor tú dices es que es muy católica muy pero muy católica y yo diría este tú crees que por traer algunos signos religiosos ya es muy pero muy católica sí tú crees que porque podría ser en este caso que la persona también traiga muchas imágenes y a lo mejor tú has de conocer a alguien que le gusta mucho vestirse con ropa deportiva, pero su cuerpo no es tan, no es tan deportivo. Déjame decirle esta persona, ya estamos hablando de tu pregunta al aire para que la persona pues ya entonces con relación a eso no por traer no por traer ropa deportiva o ya decimos que es una persona muy deportista también igual yo podría decir que en el caso de de la suegra no porque ande toda ahí enroscada en escapularios en rosarios o porque se santigua cada roto por eso hay que decir que es muy católica. Entonces hay que también tener cuidado en eso, porque hay personas que... Mira, yo no sé, yo no sé, por ejemplo, tu suegra, si dices que tomó estos cursos de Biblia. ¿Quién sabe? Mira, ¿acá qué examen nos ponen para decir que los cursos de Biblia los tomamos a conciencia? Porque a lo mejor terminó los cursos de Biblia por el tiempo, ¿no? A lo mejor era una persona que no faltaba... Pero a lo mejor estaba ahí y no agarraba la onda. Y pues bueno, tomó los cursos de Biblia y al final le dijeron: No se quiere comprometer y todo eso. Sí, me voy a hacer catequista, ¿no? Y estaba ahí, pero sin aprender y asimilar mucho. Porque una persona que ha tomado los cursos de Biblia, de Biblia pero si está recurriendo a los curanderos, si está recurriendo a, a todas estas personas estafadoras. Que, ...que tienen coalición con el maligno. O sea, ¿cómo? Este, podríamos decir... ...una persona que estudió... Eh, ...nutrición. No, pues que es nutriólogo, dice... hoy oh, es muy nutriólogo. Es de los que... Es, ...es más, da hasta recetas... ...de nutrición. Es de los que les está ahí diciendo que... Que, ...que esto sí, que esto y que no... ...pero te das cuenta... ...que es la persona... ...que está comiendo regularmente... ...pizzas... ...hamburguesas... ...maruchans... ...cocas... Eh, ...paletas... Este, ...pasteles... Y, ...y tú dices... ...pues no que estudió nutrición... ...¿cómo está eso? ...pues sí, pero... ...estudió nutrición y puede ser que a lo mejor ni asimiló bien las cosas y a lo mejor las recetas que da de nutrición a lo mejor solamente son cosas que agarró de aquí y se las aventó a la gente sin analizar bien a conciencia qué es lo que necesita así como en este caso que tu suegra es eh, catequista si es catequista pues, pienso que la persona no lo está escuchando sí. sí, ni modo pues sí bueno, pues si no no está escuchando, ni modo, ¿verdad? Déjame seguir leyendo acá. Ahora, otra cosa que yo podría poner aquí en dilema. Dices que tu suegra cada vez de que se enferma recurre a los curanderos. ¿Pero de qué se enferma? ¿No será hipo... Ay, es que se me va el nombre. Yo, yo digo muchas veces no es Y no es déjame ver el, el, el término bien porque ya, ya, no, ya no quiero decirlo. Es hipo con, no, hipocondriaco, a lo mejor es hipocondriaco, o hipocondriaca, perdón, a lo mejor es hipocondríaca tu, tu suegra, y, y, porque hay personas que dicen, ay, me siento mal y que no sé qué, y los ves a cada rato metidos ahí con, con personas que pues que les pueden ahí, a, ayudar todo eso. y a lo mejor va con los curanderos, y a lo mejor más bien son enfermedades psicosomáticas, le dan ahí cualquier sustancia, placebo, ...y ya, ya, ya me siento mejor... ...ay, qué bueno, ustedes son bien buenos... ...yo pienso que se manifiesta... ...porque... ...pues así es muchas veces... ...o, o a lo mejor... ...sí, comió algo... Eh, ...hubo una pequeña infección... ...de así, pero como es pequeña... ...no hubo la necesidad... ...de que tuviera que ir al médico como tal... ...sino que poco a poco... Pues, se le fue quitando y, y ya... Pero fue con el dichoso curandero. Curandero le dio a que tomara un té. Un té que no trae un perjuicio. Que no afecta. Pero que tampoco va a ayudar a esa cuestión. Y ya piensa que por ese té ya, ya, ya se le quitó cuando la cosa aquí pues nada más era cuestión de pausarlo. Ya no volverle a echar esa cuestión contaminante. Y, y, y ya se curó. Digo, también hay, hay de enfermedades, a enfermedades. Entonces, no necesariamente quiere decir que, que esos curanderos. Entonces, si están ahí como que... Ayudando o curando a tu suegra, déjame ir acá terminar porque si no, acabo de tomar en como quieran, no está escuchando acá la persona. Dice por otro lado: uno de sus hijos eh, se fue a Estados Unidos, allá se metió con los chamanes y ahora él también dice que cura. Y la suegra, obviamente, lo apoya porque dice que tiene un don de Dios. Yo ahí ya entiendo entonces que, que tu suegra pues no tomó bien esos cursos de Biblia. Dice, y que todo eso es bueno para ayudar a las personas. No, yo, yo pienso que ahí ya tu suegra, este pues no, algo no, no, no agarró bien y por eso ya confunde la gimnasia con la magnesia y los asteroides con los esteroides. Entonces, sí, yo pienso que por ahí tiene desbalanceado el conocimiento. Dice... Espero que me ayude... Pues te estoy ayudando... Pero no nos estás escuchando... Pero bueno... Dice... Ay, como quiera va a quedar grabado... ¿Verdad? Dice... Espero que me ayude... Fíjese que a mí... No sé... A mí casi no me quiere mi suegra... Pues es que así casi son todas las suegras... Casi todas las suegras... Porque ya... Porque ya debe... Ya debe que yo no estoy... Bueno... Dice que yo no estoy de acuerdo con sus ideas... Pero ella... Pero ella nadie la saca de sus creencias... Está muy bien en su apostolado. Bueno, pero ¿por qué dices que está muy bien en su apostolado? Y trabaja mucho en la iglesia, pero por otro lado está en esas cosas. Yo pienso que también tu visión no es mmm, objetiva, no es clara. Y pues al decir tú que, que, que es una católica muy católica.
6: Eh,
1: o sea, católica por el derecho a decidir. O sea, muy católica, muy católica. No, ah, ah, yo pienso que también tu, tu visión está un tanto así media. a la señora Gaby dice que sí está escuchando bueno qué está haciendo Oiga qué está haciendo dice por acá pregunta ah no pregunta no ah, sobre los agradecidos gracias por enmarcarme ahí bien esta cuestión vamos a ver acá los agradecidos este eh, por qué no valoramos dice no somos agradecidos dice esta persona Alicia dice no somos agradecidos ¿Por no valoramos el esfuerzo de la otra persona? Bueno, ¿y por qué no lo valoras? <risa> Dice, no somos agradecidos porque no valoramos el esfuerzo de la otra persona. Sí, o sea, pienso yo que por no ser agradecidos no valoramos. El no valorar es la consecuencia de no ser agradecido. No es al revés. Por no valorar no somos agradecidos. Más bien, por no ser agradecidos no valoramos. No valoramos el esfuerzo de la otra persona de quien se recibe la ayuda. Hicimos una pregunta al inicio, nada ¿no? más es que ya se nos olvidó yo creo. ¿Por qué no somos agradecidos? ¿Por qué no somos agradecidos con lo que nos dan? ¿Por qué no so somos agradecidos con las personas? ¿Por qué no somos agradecidos hasta con los papás? Muchas veces los papás han dado lo que tenían. Lo que podían, no nos dieron lo mejor porque no lo sabían, porque no lo tenían. No pienso yo que exista el pensamiento eh, malsano de un papá o de una mamá que diga: Yo sí sé que es lo mejor, pero para que se le quite, le voy a dar esto que lo va a hacer traumarse y acomplejarse para toda su vida. Yo voy a, no, no creo. Nos dieron lo que podían, lo que tenían, lo que sabían. Y uno pues también tiene que estar agradecido con eso. Dice sobre las imágenes. Así soy yo. No estoy muy apegada a las imágenes o santos. Y una vez alguien también me comentó. Dice, tú no tienes imágenes de la Virgen. Fue para ella algo muy grave y al día siguiente llegó con algunas imágenes. Entre estas, la de la Virgen. Yo amo a Dios, pero no soy tan de tener mi casa de imágenes y de santos. Eso es lo que debemos de comprender, que no todos tenemos una perspectiva de vida eh, igual eh, con relación a lo que nos acompaña en cuestión de estética, en cuestión visual. Las imágenes solamente nos orientan, los signos nos orientan. La imagen de curva, 500 metros... ...tope, 500 metros... ...solamente nos tienen que orientar... ...no hay por qué quedarse con las imágenes... ...ah, yo me voy a llevar ese... ...esa cuadro a mi casa... ...porque lo necesito en mi casa... ...no, no lo necesitas... ...te orienta esa imagen y ya... ...sirve en su momento... ...pero no veo por qué tiene que ser una obligación... ...o por qué todos tienen que tener imágenes... ...porque a mí me gustan las imágenes... ...todos tienen que tener imágenes... ...yo tengo muchas imágenes... ...porque me las han regalado, pero... Así como que tenerles una devoción porque, ah, es que esa imagen me, me nutre en mi fe. Pues la verdad, no. Yo sí considero que las imágenes crean un ambiente. Yo tengo una imagen de la Virgen, una imagen de Jesús. Pero las tengo dentro de lo que vendría a ser una cuestión de crear un ambiente. No es que son determinantes para mi fe. Porque sin esas imágenes, uy, yo no fuera sacerdote, No. No, no es así A lo mejor tú sí, para ti sí Pero no para todos No para todos Entonces uno también tiene que tener ser respetuoso Y sí ¿Por qué no somos agradecidos? Miren, les voy a decir una cuestión No somos agradecidos porque somos muy egoístas Esa es la raíz del malagradecido El egoísta Se fija solamente en sí y para sí y, y, ...y ser mal agradecidos ...desde el momento en el que no damos las gracias... ...ya... ...te traen algo, está bien, ahí déjalo... Uh -huh. ...ahí si traes más, ahí tienes más... ...ahí si luego te llegan más, me, me traes, ¿eh? Ándale... ...porque le voy a dar gracias... ...no le voy a dar gracias porque le tengo que dar gracias, ¿no? ...además le estoy pagando... ...porque le tengo que dar gracias... ...también uno es mal malagradecido... Cuando me dan algo que por el hecho de que no me gusta o porque sé que no, no a veces no es tanto que me guste. A veces son cosas que no puedo usar. Un día me trajeron ropa de color. Yo puedo decir, todo casi lo que tengo, hasta los chones son regalados. Hasta Casi todo lo que tengo, pero hay cosas que, que me quedo con ellas y hay cosas que no. Regularmente a veces lo que más me regalan, así lo que más me han regalado son sudaderas. Ahorita traigo una azul muy bonita, pero que me quedan. Me han regalado otras sudaderas que yo tengo los brazos muy largos. Entonces me traen sudaderas que a lo mejor me quedan del cuerpo, pero de los brazos no. Y esta la aprecio mucho porque es una sudadera larga, de brazos, de, 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 de las mangas largas y... Y me sirve. Si me traes una eh, sudadera, que tú quieres? este, Café, eh, no sé, un color amarillo huevo. Pues el color sí me gusta. Pero dentro de mi situación ya no me la voy a poner porque no se amolda a lo que yo quiero vivir como vocación. Pues, o sea, en relación al color negro y el color azul. Color negro y azul, pero también azul, azul marino. Van a pensar, ah, ya te estás promoviendo para que te regalan sudaderas, pues, este, si me la regalan y ya, pues veo, ¿no? Y, y también si tengo muchas, yo las voy a regalar. Pero dentro del agradecimiento es cuando me dan a mí algo, no porque no me porque no me guste, si no me gustó, yo la voy a tirar, no, no la voy a tirar. O sea, a lo mejor no me gusta, pero no la tiro. Hace un tiempo una señora me regaló una playera de esas de manga corta, esas que le llaman así, de ¿qué? bueno esas de manga corta pegadas de esas polo, bueno no era marca polo, pero eran marca, oye pero rosa, o sea no era un rosa así de túmbame la retina, pero pues es un color que no me gusta, entonces yo busqué a alguien y dije dije ¿te, ¿te gusta el color rosa? ¿te pondrías una playera rosa? Dice sí, ¿por qué no? Le dije, ¿esta te queda? Dice, sí, sí me queda, te la regalo. Dice, ¿pero es nueva? Le digo, sí, te la regalo, me la dieron a mí, pero no me gusta mi el color y además no me lo puedo poner porque, pues no, está amarillo huevo, no, órale, te lo regalo. Y así, pero ya me desvié porque está, ah, sí, por le, el ser agradecido. Una persona que no es agradecida es, en su caso, aquella persona que recibe algo y que por el hecho de no gustarle, la tira a la basura como forma de desprecio. Esa es una actitud malagradecida. Te trajeron algo de comer, no te gustó, la tiro a la basura porque no me gustó. Yo me hubieran regalado esto, me agarraron otro. No, te regalaron algo, quizá a lo mejor no lo consumes o no te gusta. Digo, también dentro del agradecimiento es, no te gusta, pero eh, te ayuda eh, para tu alimentación. Bueno, cómetelo, haz todo lo posible por comértelo. Eso también es agradecimiento Porque no nada más Digo, menos de que estés rodeado de manjares Y todo eso, te regalaron algo y lo tira Eso es ser mal agradecido Entonces sí hay que tener eh, Mucho cuidado porque ay, Ya vemos tantos a veces que somos tan la... Hay personas que no dan las gracias Y otras que las dan a cada momento Y casi por cualquier cosa Son dos posiciones opuestas Con las que convivimos Y que a menudo no dejan de llamarnos La atención, ahora bien Tal y como nos enseña, eh, se nos enseña dentro de las pautas psicológicas, quienes son incapaces de pronunciar la palabra gracias, están perdiendo su potencial para crear relaciones satisfactorias e incluso para realizarse a sí mismo como personas. Quien no agradece porque no quiere o no sabe, de alguna manera invalida o lastra el valor de los esfuerzos y gestos positivos de los demás. Y algo así crea impacto. Poco a poco, una persona que no da las gracias acaban recibiendo lo que ellos mismos proyectan. Que proyectan desconfianza y hostilidad. Y sin embargo, ¿por qué lo hacen? Porque hay detrás de las personas. ¿Qué, qué hay detrás de las personas que no dan gracias? Egoísmo. Egoísmo y al mismo tiempo soberbia. Egoísmo y soberbia están detrás de las personas que no dan las gracias. Hay que analizar cómo son nuestros comportamientos y también cómo son nuestras palabras para ser más agradecidos, principalmente con Dios, principalmente con Dios. Y que si somos agradecidos con Dios, aprovecharemos todo lo que Él nos da y también lo podremos presentar y compartir con los demás.
2: te des cuenta de quién eres y valores lo mucho que tienes cuando renuncies a aquello que te hace perder tu tiempo y descubres que todo lo que hiciste estuvo...
1: Les empezó a sonar como ardillitas este tienen que actualizar su reproductor de radio porque pues porque estaba grabando acá para mandarlo a la otra estación de radio y como allá que, que el día de que el día de Acción de Gracias, que no van a trabajar, que les mande programas grabados, que al siguiente día... El día de Acción de Gracias allá en Gringolandia es el 24, ¿no? Jueves, el, el último jueves, ¿no? El último jueves, 24, y que tampoco van a trabajar el 25, y que no sé qué. Que... Entonces, tengo que hacer programas grabados. Entonces, yo aprovecho acá, les hago a ustedes el programa en vivo, se los mando allá grabados. y todo. Entonces, si tienen que actualizar, saludos a Don Guayusei y a Guayumín, que andan bien, ¡trabajadores! Hermes <risa> nos desconectamos de Facebook y de YouTube porque ya pasaron las 3 horas. Y para que se suba bien el programa, Arnulfo nos está ayudando a subir los programas a Spotify. Ahí en Spotify ustedes también encuentran Modesto Radio y ahí pueden volver a escuchar los programas. Los programas como este, o el de Evangelizar Sin Tregua y todos los demás. Gracias, Yola Álvarez. Dice que es una nueva seguidora. Gracias, Yola. Ahí eh, no sé cómo hayas llegado, pero igual recomienden. Recomienden el programa. Y bueno, pues tenemos aquí música sabrosa. Dice al ritmo de la música, chambeando. Dice que si, si nos escucharon Don Guayusei, Guayumín. el niño, el niño Guayumín. Guayumín.
4: Guayumín. Wyoming.
1: Es más, yo digo, yo digo, ahorita me vino una luz, que va a ser niño, va a ser niño. Y entonces vas a escuchar esa voz que diga...
4: Guayomín, Guayomín.
1: Va a ser niño. Sí, va a ser niño. Y va a decir...
4: Wyoming.
1: Acuérdate de mis palabras. ¡Acuérdate de mis palabras! No lo anden diciendo mucho, guárdenlo en su corazón. No lo anden diciendo mucho, guárdenlo en su corazón. Sí. Guárden su, guárdenlo en su corazón. Y manténganse en oración.
4: Guayomín.
1: No lo anden diciendo mucho. Porque si lo andan diciendo mucho. Se ceba.
4: Guayomín.
1: Entonces, este. ahí. No lo ande diciendo mucho, ¿eh? No lo ande diciendo mucho. Porque si no se ceba. Pues, ahí está. Eh, sí. Ándele, pues. ¡Ya nos vamos! Recuerden, entonces, aquí le cortamos Facebook y YouTube para que Arnulfo Arnulfo Nos echen la mano en subirlos Y ahí están en Spotify, en iTunes Y en Google Podcast En Spotify, en iTunes Y en el Google Podcast Ahí van a poder encontrar Los programas De su servidor Modesto Radio Búsquenle en Spotify, iTunes Y Google Podcast En Google Podcast Porque también hay una aplicación que se llama Google Podcast Y ahí van a poder escuchar muchos ¡Podcast! 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 Y pueden buscar... ¡Ya! El teléfono que nomás... No estoy hablando. Este, busquen Modesto Radio. Me voy de Facebook y de YouTube, pero sigo acá en Radio Cepa. Me voy de Facebook y de YouTube. Desconecto Facebook y YouTube, pero seguimos acá en Radio Cepa. ¿Me sigues? ¡Órale, pues!